0: Die Baltic International Bank wurde nach einer Razzia geschlossen. Was ist hier genau passiert und wer ist eigentlich betroffen? Darüber sprechen wir unter anderem in den nächsten Minuten. Daneben gibt es noch ein paar Gedanken zur Plattform Monsera, weitere Rückzahlung von Peerberry, die Clickcash-Lösung auf Income Marketplace und eine mögliche Kooperation zwischen Crowdstore und Debitum Network. Ja, richtig gehört. Alle Infos und Quellen findest du wie immer auch verlinkt im Artikel in den Shownotes. Und mit dieser Folge heute schließe ich das P2P-Kredite-Newsjahr 2022. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und das Format so tatkräftig mit Likes und Abos meiner Kanäle unterstützt habt. Die nächste Folge gibt es wieder am 9. oder vielleicht auch erst am 16. Januar. Ich bin mir aktuell noch nicht sicher. Ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ein schönes Weihnachtsfest und auch ein gutes neues Jahr. Und jetzt legen wir los. Ja, kurz vor Jahresende hätte es noch einmal ganz dicke kommen können für einige P2P-Investoren. Denn die Baltic International Bank, abgekürzt BIB, wurde vom lettischen Regulator FCMC aufgrund eines wahrscheinlich bevorstehenden Ausfalls zwangsweise geschlossen, bevor es zum sogenannten Bankrun kommt. Die Baltic International Bank wies gravierende interne Governance-Mängel auf, unter anderem im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die BEB war die zehntgrößte Bank in Lettland mit ca. 1500 Kunden, wovon aber ca. die Hälfte Geschäftskunden waren. Und einer dieser Kunden war die lettische Plattform Esketit. Diese schickte noch direkt am Tag der Schließung die bekannte, alle deine Gelder sind sicher Mail an die Investoren raus. und habe schon früh Wind bekommen und bereits Investorengelder vorweg zu einer anderen Bank transferiert. Die restlichen Beträge seien innerhalb des Garantierahmens, also 100.000 Euro pro Kunde und somit sicher. Zu beachten ist hierbei auch, dass es sich nur um die nicht investierten Gelder handelt. Also das Geld, was wirklich in Krediten investiert ist, das liegt natürlich auch nicht mehr auf dem Bankkonto. Dieses Beispiel zeigt aber nochmal ganz deutlich, wieso ein Investment in P2P-Kredite ein Risikoinvestment ist und auch bleibt. Was wäre passiert, wenn man das Problem nicht ernst genommen und vorweg keine Gelder transferiert hätte? Ich weiß nicht genau, um welche Summen es geht und was da noch genau dahinter steckt, aber man möchte sich nicht unbedingt ausmalen. Durch den Wechsel zu einer neuen Bank, die jetzt übrigens in der Schweiz ist, kann es in den nächsten Tagen zu Umstellungsverzögerungen kommen. Beachtet bei zukünftigen Überweisungen die neue Bankverbindung. Weitere P2P-Plattformen scheinen übrigens nicht von der Pleite betroffen zu sein. Die News Nummer 2. Beispiele wie die BIB zeigen, wie schnell so manches Unternehmen von heute auf morgen vom Markt verschwinden kann und wie wichtig es ist zu verstehen, in was wir investieren und was für Querschläger es geben kann. Grundlage dafür ist Transparenz und Kommunikation. Auch ich agiere hier immer vorsichtiger, je größer mein Investment bei einer P2P-Plattform ist und reagiere mehr und mehr auch allergisch auf Dinge, die ich einfach nicht verstehe. So sind bei Monsera beispielsweise ohne eine Ankündigung auf einmal die Immobiliedarlehen von der Plattform verschwunden, inklusive aller Einstellungen dazu. Lediglich auf dem Dashboard haben Sie vergessen, eine Filterung, nämlich die nach Projekten herauszunehmen, die natürlich jetzt nicht mehr funktioniert. Aber das ist schon wirklich eine strange Nummer. Es gab keine Info vom Unternehmen, keine Möglichkeit zu filtern, ob man selbst solche mit dem portfolio vielleicht erwischt hat. Irgendwie das Ganze ein Nachgeschmack, der mir nicht gefällt. Ich mag Monzera eigentlich wirklich gerne. Die monatelange Funkstille und Dinge wie diese zeigen mir jedoch mal wieder, dass ich nicht mehr als Kleinbeträge auf einer solchen Plattform investieren möchte. Aktuell überlege ich die Plattform im neuen Jahr aufgrund dieser Maßnahme von ihrer Seite, komplett zu liquidieren, auch wenn ich nicht betroffen bin, und das Geld zu einer vertrauenswürdigeren Plattform zu übertragen. Ich würde gerne mal von dir wissen, ob du denkst, das ist eine Überreaktion. Schreib es mir nochmal mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Aber zum Glück, und damit kommen wir zu unserer dritten News, gibt es auch B2B-Plattformen, auf die man sich noch immer verlassen kann und die bis heute ihr Wort in jeder Situation gehalten haben. So hat zuletzt Peerberry weitere 1,8 Millionen Euro unter der Gruppengarantie zurückgezahlt, um die Anleger für die kriegsbedingten Kredite aus Russland und der Ukraine zu entschädigen. Circa 58% aller Kredite sind damit bereits zurückgezahlt, der Krieg läuft noch nicht einmal ein Jahr. Sollte das Tempo so weitergehen, werden wahrscheinlich alle oder fast alle ausstehenden Gelder 2023 zurückgezahlt werden können. Auch wenn mich das etwas mangelnde Angebot hin und wieder nervt und mich zu einem manuellen Eingreifen zwingt, so habe ich zuletzt weitere Gelder auf Peerberry überwiesen, die ich von anderen Plattformen abgezogen habe. 2023 gehe ich davon aus, dass Peerberry nach Pandora und Robocash eine zweit- bzw. drittgrößte Plattform werden wird. Mein Planwert für 2023 liegt aktuell bei ca. 25.000 Euro. Die News Nummer 4. Bei Income Marketplace hingegen können wir uns aktuell noch nicht auf die angepriesenen Sicherheitstechniken verlassen. Der suspendierte Kreditgeber ClickCash scheint abseits dieser abgewickelt zu werden und erste Euros plätscherten in der letzten Woche auf die Investorenkonten. Man fand nun eine Einigung mit ClickCash, dass zweimonatliche Rückzahlungen aus Krediten an Income fließen, bis alle Ausstände abgezahlt sind. Dies soll wahrscheinlich im August 2023 abgeschlossen sein. Zwar hat Income Marketplace hier nicht den Hammer herausgeholt, jedoch muss man ihnen hier zugutehalten, dass die Situation scheinbar auch so gelöst werden kann. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass man hier mit dem Fall etwas anders umgeht und den Marktvorteil auch ausspielt. So aber bleibt beim nächsten Ausfall wieder das ungute Gefühl, dass sie irgendwie nicht das können, was sie eingangs versprochen haben. Die News Nummer 5. In der letzten Woche gab es eine erschreckende Mail für alle Debitum Network Investoren. Die Crowdfunding-Plattform Crowdestor schickte eine Promotion-Mail an ihre Investoren, in der man von einer Kooperation mit Debitum Network sprach. Daraufhin bekam ich einige Nachrichten von zu Recht verunsicherten Investoren, die Crowdestor nicht wirklich als eine seriöse Plattform ansehen. Aufgrund der Mail und der Links darin hatte ich aber direkt den Verdacht, dass es sich um keine wirkliche Kooperation auf operativer Ebene handelt. Zur Sicherheit habe ich aber nochmal für euch nachgefragt und tatsächlich, es besteht keinerlei Projektkooperation. Debitum Network versucht mit einer Cross-Promotion-Strategie lediglich neue Investoren anzuziehen, die in ähnliche Projekte investieren, also beispielsweise Geschäftsdarlehen. Man räumt aber auch direkt ein, dass es wohl nicht der weiseste Schritt war, hierfür ausgerechnet Crowdestor zu nutzen. Also klare Entwarnung für alle besorgten Debitum Network Investoren. Ihr könnt euch wieder hinlegen.